0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es miércoles! Eh... ¡11 no! ¿Qué día es? <risa> 18 de abril de 2018 y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre cómo borrar elementos borrados de iCloud. No, cómo recuperar, madre mía que mañana Cómo recuperar elementos borrados de iCloud desde iCloud.com Bueno, <risa> lo hemos conseguido ¿vale? y, y lo llevo todo escrito, ¿eh? o sea que váyatela Bueno, vamos a hablar, eh, vamos a hablar de Apple Pay porque ayer fue un, día, fue un día hermoso, por qué no decirlo, fue un día bonito Dado que algunas de las entidades que eh, aparecían en la página web de Apple España como próximamente en Apple Pay eh, eh, Trascendieron de ese limbo financiero para pasar efectivamente a estar disponibles eh, realmente sus tarjetas en el sistema de pago por NFC de, de Apple. Hablamos de Caja Rural y EvoBank. Eh, Caja Rural, ya os comenté en otro eh, capítulo anterior, que es un conglomerado, se llama el nombre, digamos, Mercantiles Banco Cooperativo de España y, bueno, pues adopta diversas formas eh, en en diversas eh, partes eh, pues hay cajas rurales de diversa entidad, de diverso nombre, caja rural de Navarra, creo, caja rural central, por ejemplo de donde yo estoy, y hay varias cajas rurales por ahí que pertenecen y que son parte de ese banco cooperativo español y Evo Bank pues es Evo, Evo Bank. Entonces bueno eh, desde que salió es curioso esto porque desde que anunciaron como próximamente eh, a los pocos días eh, tú podías meter tu tarjeta de, ...al menos de Caja Rural Central... ...que es la que yo tengo... ...la metías en Apple Pay... ...e incluso te salía el contrato... ...era muy curioso... ...te salía el contrato... Eh, ...el contrato que tú aceptas las condiciones... ...un contrato entre Apple Pay... ...entre Apple, perdón... ...el banco y tú... ...que aceptabas... ...pero luego ya el siguiente paso... ...ya era el que no daba, ¿no? Eh, ...con lo cual pues... ...parecía que todo estaba a punto de empezar... ...decía <risa> mucho tiempo... ...y ya finalmente se ha materializado... ...yo ya os conté en su momento... ...que me había pasado a Caja Rural Central... ...precisamente... Eh, ...por este motivo... Eh, no fue un, un pasarme a un banco, digamos, random, sino en plan, hombre, mira esto, porque ya hay bancos españoles que están funcionando con Apple desde hace tiempo, pero en mi empresa hemos empezado a trabajar con ellos y, bueno, pues eh, me ha gustado mucho cómo trabajan. Hay, además, muy, muy buena relación profesional con, con la gente en concreto de la oficina con la que estamos trabajando y dije yo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sobre todo porque en, en este tiempo he comprobado que bueno, yo ya estaba usando Apple Pay, empecé a usarlo con la Carrefour Pass, cuya forma de cargar las compras y luego cobrártelas dista mucho de lo que a, a mí, con mis manías, me gusta. Luego estuve probando Boom, esa tarjeta virtual, también muy interesante, sobre todo porque en un sorteo que hicieron entre clientes me tocó con 100 pavos, magnífico, Boom, gracias. Y luego también estuve con N26, eh, bueno, ahí estoy. N26 es un banco alemán, un banco... ...digamos muy moderno... ...un banco online... ...fantástico... e incluso estuve... ...digamos... Eh, ...pensando... ...o fantaseando con... ...pasarme completamente... ...a N26... ...yo actualmente... ...mi banco... ...y cuando quiero decir mi banco... ...quiero decir... ...donde tengo la nómina... ...era ING... ...que es un banco... ...con el que más o menos estoy contento... ...pero... Mmm, ...cuyo funcionamiento... ...pues la verdad es que... Uh, ...está muy... ...estático... ...se ven muy pocas novedades... ...muy pocas innovaciones... Eh, en, en varios aspectos y, bueno, pues el tema en concreto aquí en España de cómo están tratando lo de Apple Pay, pues también dista mucho de ser interesante porque todo parecía que, les, todo hacía ver que al estar ING fuera del consorcio de entidades españolas que ha abrazado Bizum como forma de pagos virtuales entre particulares, digamos, al, de, al, del, al desmarcarse del resto, pues que ING sería sin duda el primero que se iría con Apple para hacer Apple Pay, al igual que ha hecho en otros países. Pero bueno, por suerte o por desgracia, eh, las decisiones de ING son independientes de cada país y aquí parece que ellos han decidido seguir su rumbo hacia ninguna parte, ¿no? Es decir, que eh, pues no se han unido a Bizum, tienen el tema de Twip y parece ser que por Twip quieren hacernos pasar a todos, pero uh, claro, es que... Es que no queremos, <ríe> ese es el problema. Eh, Twip ya se ha abierto como plataforma de <coughs> perdón, de pagos en comercios y también plataforma de pagos entre particulares, se ha abierto a cualquier usuario de, de cualquier banco, pero no quiero decir llegar con la fiesta empezada no es muy complicado Apple lo ha hecho en varias ocasiones pero es muy complicado que a nivel bancario y en un mercado como el de España pues tú puedas retorcer la realidad con un producto que además técnicamente no tampoco es el mejor porque si hablamos de alternativas a Bizum en cuanto a pagos a particulares quiero decir, Bizum es una castaña <ríe> es una castaña increíble eh, yo he visto como cuatro además eh, el, otra problema de Bizum, ya lo hemos comentado, es que no es entre comillas universal, sino que cada banco lo ha implementado donde ha entendido. O bien en su aplicación principal o bien en esa aplicación segunda que algunos bancos tienen, que se llama Pay o que se llama Wallet, por así decirlo, y que es la destinada a pagos y otras zarandajas. Eh, las interfaces son terribles. Yo he visto como cuatro o 5 de cuatro o cinco bancos distintos a cuál más mala. <risa> Una cosa terrible. En este sentido, eh, verse... Tengo que ver cómo se pronuncia esto en inglés. Se, es que se escribe con V, eh, verse. No sé si verse o algo así. Eh, verse le da 100.000 patadas a todos y además incorporando novedades eh, cada semana. Pero pues lamentablemente eh, cuando tienes un bizum ahí metido en, en, el, en el alma del sistema bancario español, pues va, parece, parece que va a ser muy difícil que algo en España le pase por encima a bizum. Como fuera ya tenemos las tarjetas de Apple Pay. En, en Caja Rural Central y en, y en Evobank eh, yo con Caja Rural todos este, estos días he estado bastante contento tampoco es una cosa que decir, no, pasaros a este banco porque no deja de ser un banco convencional también me llama la atención a mí mismo que yo haya vuelto a los bancos convencionales, pero ya os digo que eh, todo se debe a una relación especial en concreto con, con la entidad aquí en Murcia por, por un motivo eh, profesional. Pero también me ha sorprendido durante eh, todo este trasiego, desde que empecé a moverme un poco a N26 y todo eso, lo fácil, entre comillas, que es cambiar de banco en nuestros días. Y no digo fácil porque vayas a cualquier banco y te hagas una cuenta, sino porque... Eh, hablábamos el lunes de la promiscu promiscuidad contractual que no que es la última pataleta que nos queda al, al usuario en estos días y con los bancos es lo mismo es decir, antes cambiar de banco se te podía parecer pues una cosa, madre mía tal, para esta parte para la otra pero hoy en día resulta muy muy, muy, muy fácil el ponerte una tarde y cambiar tú solito como un mayor todas tus domiciliaciones bancarias y has cambiado de banco y se acabó es cierto que... Mmm, bueno, pues no, yo no es que no es que te, no tenga hipoteca, pero tampoco tengo eh, las servidumbres que a muchas hipotecas eh, o requieren, requieren a los clientes. No, no, usted tiene que tener aquí la nómina, tiene que tener aquí eh, el seguro de la casa, el seguro del coche, la tarjeta, el no sé qué. Y por cada cosita que me va contratando, le voy rebajando un cero no sé cuánto del de préstamo. Entonces, claro, aunque luego tú realmente te puedas ir, pero. Son unas condiciones que has firmado y tienes que llegar a esos acuerdos. Me, me comentó un cliente de la empresa hace no mucho que un banco no te puede obligar a que tengas una cuenta corriente abierta con ellos porque tengas una hipoteca. En mi caso, por ejemplo, que no tengo ningún pacto de estos colaterales, ¿no? sino que el banco te tiene que cargar los recibos de esa hipoteca en la cuenta que tú le designes de cualquier entidad y que, si no quisieran, están obligados ahora sí a abrirte una cuenta absolutamente sin ningún tipo de gasto una cuenta en la que tú simplemente pues, vas a, a ir ingresando dinero para que ellos se cobren esos, esos recibos. Esto lo hablábamos porque al ser BMN absorbido por Bankia, mi mujer está con el morro torcido ¿eh? y se está pensando dejar, ya estábamos sufriendo mucho en la recta final de BMN y se está pensando dejar ahora Bankia para irnos a otro sitio y la hipoteca que teníamos ahí siempre era la, la tela pero bueno, con esto que nos ha contado este cliente, fantástico cliente, eh, pues la verdad es que ya es distinto. ¿no? Es decir, eh, como eso es lo único que nos ata e insisto, no tenemos ninguna servidumbre adicional que condicione el tipo de interés que estamos pagando, pues lo mismo nos lo pensamos y nos vamos. Por cierto, que Bankia, junto con el Sabadell y con Bankinter son las entidades que ahora están en esa rampa de salida para entrar en Apple Pay. Bankinter sigue esperando, porque Bankinter llegó ahí junto con Evo y Caja Rural, pero bueno, ahí están todavía esperando que les llegue que les llegue el momento para, para pegar el salto y bueno, pues eh, a ver, a ver qué pasa, por así decirlo, aquí en España no hay una gran plataforma de usuarios iOS, esto esto es cierto, el Android gana por paliza abrumadora. Y, eh, en cualquier caso, Apple sigue eh, coleccionando bancos y, como he comentado en algún análisis más reposado que he hecho en Weekly, mi podcast semanal sobre ellos que está ahí en Focus, la realidad es que si te paras, si lo piensas, eh, poco a poco Apple está recolectando al un, un porcentaje muy grande. Están casi los seis primeros bancos españoles, colección de BBVA, que también es un banco que, al igual que ING, quiere hacer la guerra en cierta forma por su cuenta en temas tecnológicos y parece que se resisten como gato panza arriba a entrar en Apple Pay, ellos sí están en Bizum pero también es cierto que tienen una plataforma muy poderosa, tienen una aplicación que pasa por ser la mejor aplicación de todo el mercado eh, bancario español evidentemente no pueden tener pagos con móvil en, en IOS, porque el, el chip NFC está restringido exclusivamente a Apple Wallet, pero bueno, en fin, como evidentemente tampoco hay tanto parque de IOS, pues no va a ser algo, creo yo, que les mueva sus decisiones eh, comerciales. Eh, nada, feliz y contento con una perdiz, porque, eh, y ya con esto termino, una cuestión que yo sí he visto, para mí, en mi caso, no, no quiere decir que sea extra para todo el mundo, es que, después de usar Después de usar Apple Pay con Carrefour Después de usar Apple Pay con Boom Teniendo que recargar la tarjeta Después de usar Apple Pay con N26 Donde no había llevado mi nómina Y donde tenía que estar, digamos, manteniendo un saldo suficiente eh, de, El gesto de... Una vez que empiezas a pagar, sobre todo con el reloj Entiendo que con el teléfono también, pero sobre todo con el reloj Es un gesto tan natural Que cuando te lo cortan Te quedas... Te quedas confundidísimo, ¿no? Esto es uno de los gravísimos problemas del primer mundo, que ya sabéis que en ocasiones tengo. Gracias a Dios no tengo problemas más graves, de momento, pero bueno. <ríe> Entonces, pues en estar pensando, a ver, N26, pero tengo saldo. Ayer pagué los bambos, y pagué no sé qué del crío, y tal. Pues yo, de, de, después de estas experiencias de uso, tuve claro que solo abrazaría a Apple Pay plenamente, y que sería enormemente feliz si la cuenta eh, con la, la tarjeta con la que pagar Apple Pay fuera la, mi cuenta de mi banco principal donde tengo todo mi dinero, donde tengo mi nómina y no tengo que estar pensando si tengo o no saldo. Ya lo he consegui, conseguido con eh, la incorporación de caja rural, eh, días de gozo se abren ante mí y espero vuestros comentarios o todas estas tonterías mías en el milcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también hay y encontraréis weekly mi podcast semanal sobre ellos. Y, aunque esto es un poco excepcional, hoy, aquí, de cara a cara, os recomiendo dos podcasts hoy. Uno es el último capítulo de Escuela de Periodismo, donde Enrique Bullido nos habla de la historia de los Pulitzer, de los premios Pulitzer, que cuya edición de este año se acaba de fallar. Fantástico, diez minutitos, corto, interesante, como siempre todos los podcasts de Enrique. Escuela de Periodismo con Enrique Bullido para escuchar la historia de los Pulitzer. Y el último capítulo de Bala Extra, el podcast eh, más personal de Pedro Sánchez, el preboste de AV Podcast, que tiene su podcast su diario personal que saca todos los miércoles y esta mañana nos hablará de La Segunda República, yo soy monárquico tampoco vamos a entrar aquí en debate sobre esto pero me ha parecido un podcast fantástico como todos los que factura eh, Pedro pero este especialmente interesante y especialmente cuidado, así que después de escuchar a Emil Cardelli, corred raudos insensatos a escuchar estos dos podcasts que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana